0: Os podcasts estão em alta, e apesar da criação deles ser de muitos anos atrás, eles realmente se popularizaram na quarentena. Se você gosta de se informar em qualquer momento do dia, o podcast jornalístico pode ser uma boa escolha. Mas você sabe o que é necessário para produzir um podcast? Mais especificamente, um podcast jornalístico? Ouça agora a entrevista da aluna Lívia Carvalho com o produtor e roteirista do Estadão Notícias, Gustavo Lopes, e com o editor do Núcleo de Áudio do Estado de São Paulo, Emanuel Bonfim.
1: Qual o episódio que vai ser veiculado hoje? Como que é o processo de produção, o processo de elaboração mesmo dos episódios? A gente gostaria de saber como que é cada etapa assim, que você participa.
2: Tudo começa no começo do dia, né? onde a gente discute já de manhãzinha, às 7, 8 horas da manhã, qual tema a gente pode começar a produzir ao longo do dia para que a gente possa deixá-lo pronto no final do dia, já pensando no dia seguinte, né? que a gente sempre produz com um dia de antecedência o episódio do dia seguinte. É, então, esse, essa reunião ela é feita virtual, né? é, com os membros que produzem o podcast, no caso, eu, Emanuel, que é o apresentador do, do, do podcast, o Jefferson e a Ana Paula, que fazem parte da nossa equipe. Definido o tema, a gente parte para o caminho das pesquisas, né? A gente vai pesquisar sobre o tema para colher o máximo de informação e depois sintetizar tudo isso em um roteiro que, que seja agradável para as pessoas ouvirem. Uma linguagem mais moderna, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples para que as pessoas possam, até em cima de temas complicados, conseguem entender melhor. Feita essa pesquisa, a gente começa a confecção do roteiro, a gente faz pesquisas de sonoras que podem entrar nesse episódio, né? também fazemos pesquisa de trilhas, quais trilhas combinam melhor com esse episódio, porque a gente, a, o ambiente do áudio no, no podcast ele é muito importante também. Feito tudo isso, né? feita a pesquisa das sonoras, feito o roteiro, a gente parte para a parte de produção de fato, de, de feitura do podcast, né? de, de concluir todo esse trabalho que a gente faz ao longo do dia. Para isso a gente tem um técnico especializado é, em, em áudio, montagem de programas e junto com a gente, é, baseado no roteiro que foi montado, a gente fecha esse podcast. O podcast ele é fechado sempre no final do dia, até porque a gente prevê algumas alterações que podem ter, então a gente sempre deixa para é fechar mais tarde possível, caso tenha que fazer uma, alguma alteração naquele podcast que já foi produzido. Claro que a gente está trabalhando com hard news, né? Então, assim, às vezes a gente fecha um tema no começo do dia e no final da tarde a gente derruba tudo e começa a produzir um novo podcast, dependendo do, da força da notícia, né? Por exemplo, sei lá, o Bolsonaro renunciou no final da tarde. Aí a gente tem que derrubar tudo que a gente pensou e, e começar um novo passo. E aí o podcast ele vai ser feito ou vai varar a madrugada?
1: E quais assim critérios vocês levam em consideração quando vocês vão fazer esse brainstorming, essa reunião de pautas? Quais assim critérios vocês levam em consideração para definir o um tema que vai ser tratado no podcast?
2: Na verdade, assim, é a, é a importância da notícia, né? A gente vai pela notícia mais importante do, daquilo que está acontecendo. Nós temos é, uma... não é uma predileção, mas a gente percebe que o público gosta muito de temas políticos e econômicos. Então, boa parte dos podcasts, é, ao longo da semana, vão sempre permear esses assuntos, né ou político ou econômico. Mas, como a gente está em um ano de... de uma época de pandemia, tudo. então a questão de saúde também, os temas relacionados principalmente à pandemia também é, são muito importantes, inclusive o podcast de hoje, quarta-feira ele é sobre essa hepatite misteriosa que está atacando crianças e adolescentes no mundo, ainda não chegou no brasil mas muito provavelmente vai chegar né? e, e ainda não há uma causa conhecida então o podcast de hoje foi ouvindo especialistas exatamente é, sobre essa nova doença. Então, é sempre o clima que vai nos dizer qual é o tema que a gente vai fazer. Hum. Aquilo que está mais forte, aquilo que está mais em evidência, é aquilo que a gente vai atacar.
1: E vocês levam em consideração a audiência também, para né? Ter essa tomada de decisão ou pegando mesmo o assunto que é mais falado?
2: Não, a gente leva em consideração a audiência porque é super importante né? Quem está quem nos ouvindo é que vai ditar também o nosso trabalho O que, que a gente vai fazer né? Por isso que a gente percebe que quando a gente faz temas políticos e econômicos As audiências são muito maiores né? Do que temas de saúde ou temas de cultura Então é sempre por causa disso, por saber qual é a predileção do nosso público a gente sempre vai oferecer, ofertar um produto que seja do agrado de quem está ouvindo.
1: Quais, é, assim, os desafios que você poderia pontuar de trabalhar com Hard News nos podcasts?
2: Olha, o principal desafio é o imponderável, né? Porque é aquilo que eu te falei. É, a gente começa. É, o dia com um tema na cabeça é, fazendo todo o trabalho de pesquisa começa a produção de roteiro tudo e de repente do nada tudo muda ou até mesmo a gente começa a escrever o roteiro de repente vem uma informação que muda tudo aquilo que a gente já tinha produzido e aí a gente tem que partir do zero, produzir um novo roteiro em cima às vezes do mesmo assunto que a gente já tinha definido mas às vezes você tem uma informação que ela muda a cara que você estava dando para ele então o grande desafio é exatamente isso é você trabalhar com o imponderável
1: Quando e como surgiu os primeiros projetos sonoros aqui no
3: Estadão? Bom, isso data de 2017 pouquinho antes de abril, no começo de 2017, isso foi uma provocação feita pelo diretor de conteúdo da época, aqui do Estadão, o João Fábio Caminoto, já tínhamos a rádio aqui, né? ele já sabia que estruturalmente a gente tinha condições de pensar produtos novos em áudio, e observando muito mercado americano de podcasts, em especial com o crescimento do The Daily, do New York Times, ele à época falou, a gente não tem condições de ter um podcast diário, e a partir dali se iniciou a criação e a fundação do Estadão Notícias, uma época em que nenhum grande veículo de comunicação de jornalismo do Brasil fazia um podcast diário de notícias. Então a gente iniciou o projeto naquela época. estreamos em abril de 2017. A gente até
2: brincava, né, que a gente estava num deserto de podcasts, né? Porque ninguém fazia, você tinha as rádios compilando seus programas e publicando como podcast, mas você não tinha ninguém fazendo um produto específico para podcast. O Estadão Notícias é um dos pioneiros aí é, em relação a isso, né? E é muito engraçado porque é uma evolução grande de 2017 para cá. A gente começou o podcast fazendo uma, uma entrevista grande e publicando, isso. né? Hoje em dia é uma coisa extremamente elaborada, né? Como a gente já disse, com trilhas sonoras, paisagens sonoras... Enfim, então tem essa evolução que também é bem bacana. A gente foi crescendo é, conforme os podcasts foram crescendo também.
1: Qual o formato que vocês utilizam para a produção de podcast? Até no que a gente conversou sobre a publicação, entrar nesse âmbito mais pensando no consumidor, no ouvinte. Como que vocês elaboram isso, esse processo?
3: Se for pensar no formato mais específico em relação a, do conteúdo para fora, né na maneira como a gente aparece na na internet, nas plataformas de streaming, né? isso é uma, uma outra fase dentro de toda a nossa rotina de produção do podcast, entre essa fase final, depois que ele está quase fechado, de pensar como é que a gente vai vender, entre aspas, ou vender evidentemente, né? isso para nossa audiência, de que maneira a gente vai sintetizar num título, qual é o tema que a gente abordou naquele podcast. É um dos trabalhos mais desgastantes que a gente tem, porque você tem poucas linhas, você tem que compilar aquilo que você né, trabalhou e o que tem dentro daquele conteúdo do podcast, e ao mesmo tempo tem que atrair a audiência, né, mostrar para ela que aquele é um assunto pulsante, interessante e tudo mais. Então é um exercício que a gente faz diariamente de ficar testando inúmeros títulos. Né, claro que tem toda uma métrica, né, porque precisa ser títulos curtos, e aí você faz uma variação, ou títulos com perguntas, ou títulos mais diretos, mas enfim, a gente vai tateando e isso impacta diretamente no resultado da audiência, principalmente quando isso vai para as redes. Né?
2: E acho que tem uma coisa interessante, porque a estrutura do Estadão Notícias é não tem estrutura. Né? Se você pegar outros podcasts de notícias, você vai ver que eles têm ali uma estrutura que eles seguem, a gente tenta quebrar as estruturas é para um podcast nunca ser igual ao outro. Claro, a gente tem um padrão de qualidade que a gente sempre procura seguir, mas a gente não se prende a uma estrutura pré-moldada para fazer o podcast, porque isso também acaba te, te prendendo na sua criatividade. Né? Então, talvez um diferencial que o Estadão Notícias tenha é, é esse, né? é de não ter uma estrutura pré-moldada para que o produto seja feito.
3: E nesse sentido, aí tem, acho que é interessante que tem uma interatividade muito importante com a redação do Estadão. Quer dizer, a gente é uma editoria à parte, que é um núcleo de áudio, que faz um podcast diário, mas a gente tem a produção própria, mas a gente tem a produção em conjunto com os repórteres e colunistas do Estadão. Então, você tem uma troca efetiva. Muitas vezes são eles que participam do podcast, mas muitas vezes a gente constrói com eles um podcast. Então, para citar um exemplo de um podcast que foi premiado recentemente, a Renata Cafardo, que é repórter especial de educação aqui do Estadão, fez um podcast especial sobre volta às aulas. Ela ficou durante seis meses visitando escolas né, nesse período de retorno por causa da pandemia e captando isso em áudio. E junto com a gente ela veio tentar entender como é que eu faço, como é que eu capto, que maneira eu devo agir para pensar no áudio, tudo isso pensando num produto final como um podcast. Esse podcast foi recentemente premiado e falo que a gente fez em conjunto e foi publicado no Estado Notícias. Isso para corroborar o que disse o Gustavo, né, que a gente não fica preso só a um formato mais padronizado.
1: E falando de formatos, Assim, vocês teriam alguma perspectiva de tendência de podcast para os próximos anos? Como que vocês percebem assim, o mercado de podcast? Bom,
3: eu acho que pensando no nosso segmento, né, eu observo que teve uma consolidação né, de alguns veículos que têm seus podcasts diários de notícias. Você vê é, o surgimento de outros podcasts pra, em outras linguagens, em outros gêneros né, de áudio. Eu acho que o desafio é sempre você qualificar o produto, Quer dizer, então, claro, o que a gente faz no primeiro plano é jornalismo, então eu quero que o, o ouvinte diariamente perceba que ali tem um produto de credibilidade e que aquilo vai fazer diferença na rotina dele, na jornada daquele ouvinte, né? que ao ouvir aquilo ele vai entender melhor sobre um assunto, sobre um tema ou sobre uma notícia que faz parte né, da agenda pública brasileira. O nosso desafio é qualificar, é justamente isso, melhorar roteiro, melhorar captação, melhorar fontes e encontrar maneiras de que isso seja cada vez mais criativo, original e interessante na experiência da jornada daquele ouvinte. Agora, por ser algo diário, tem sempre a sua limitação, que é diferente de você pensar num podcast semanal, num podcast mensal ou numa série especial, que às vezes a pessoa ficou seis meses um ano debruçado sobre aquilo, então sempre vai ter alguma limitação. Agora, claro, eu acho, você olha a equipe do The Daily, do New York Times, tem quase 30 pessoas. Então, eu acho que isso é um bom, talvez seja um horizonte possível. Pensar em como, ao longo do tempo, criar núcleos dentro do Estado de Notícias para que a gente possa qualificar o produto.
2: É, acho que essa evolução que o Emanuel citou, ela é importante porque eu separo em dois momentos. Quando deu o boom de podcasts aqui no Brasil... Você tinha muita gente gravando no quarto, gravando na sua casa, enfim, sem muita qualidade, né, sem se preocupar é, com o produto que ele estava ofertando para as pessoas que estavam ouvindo, né? Eu acho que isso decantou. Eu acho que muita gente que começou falando ah, podcast é só abrir o microfone e falar, eu acho que esse pessoal foi ficando pelo caminho, né? Porque o público passou a exigir um produto de maior qualidade. Então, acho que o grande desafio para o futuro é cada vez melhorar mais a qualidade do seu produto, para que o, o, o ouvinte ele não fuja do seu podcast.
1: Ainda nesse âmbito que você falou de dicas né, de evolução de mercado e tudo mais, a gente gostaria de saber quais dicas você dariam para profissionais, estudantes de jornalismo, queiram produzir seus próprios podcasts, porque é um formato democrático, acessível, mas como entrar no mercado de fato e ter um reconhecimento nesse produto?
3: Eu acho que te, ainda a gente está numa fase inicial, né, uma fase de estruturação do mercado de podcasts, ainda que não seja como a gente relatou aqui quando a gente começou em 2017, né, você já tem alguns caminhos consolidados. Você, eu vejo duas frentes hoje, né, ou produtoras específicas de áudio de podcast que estão se consolidando no mercado, ou os grandes veículos que têm condições de bancar essas estruturas, o que não significa que seja um mercado super amplo, é um mercado que está em franco crescimento, mas ainda está se, se estruturando. Particularmente pelo que eu olho para o mercado, eu vejo um vazio ainda na área de roteiro. Eu acho que existe muito campo para roteiristas de podcast, né? porque se absorveu muitos roteiristas de, outro, de outras áreas, né? de TV, de cinema, de publicidade para fazer podcast. Ainda talvez tenha pouca gente especializada em roteiro de podcast. Então, eu acho que é um campo ainda que está mais, é, digamos, atrasado, entre aspas, mas eu acho que é um campo que ainda pode se investir bastante. E a dica que eu daria, eu, eu acho que esse é um dos caminhos. Né? Existem vários, mas esse é um dos caminhos que eu indicaria para quem for buscar é, essa área a partir de agora. Tem também essa vedete né, atual no mercado, todo mundo quer contar grandes histórias de true crime de, né, <risos> ou de reportagens narrativas tudo isso é muito legal, mas você dispensa de outros, não é fácil de emplacar, né? exige investimento, não é fácil você ter realmente algo original e muito bem apurado do ponto de vista do jornalismo investigativo, eu só estou dizendo isso porque às vezes é muito romântico pensar que você vai contar a sua história incrível de true crime, mas você pode ver que são poucos podcasts que foram bem sucedidos nesse segmento, então eu começaria ainda num patamar mais abaixo, para depois você chegar nessa linha mais investigativa e ter condições de realizar nesse campo. É, e acho que tem uma coisa também que é importante,
2: que é a qualificação né, do profissional. Hoje o mercado mudou muito. Eu, quando me formei em 2004, o jornalista tinha que saber escrever bem, tinha que saber apurar bem, né? Só, hoje não. Hoje o profissional ele precisa ser muito mais completo. Quando eu digo qualificação, para o mercado de podcast, por exemplo, o Emanuel falou de um ponto que é extremamente importante, escrever bem, saber fazer bons roteiros. Esse é um... Ponto. Outra coisa é entender de plástica, entender de, de áudio, de sonora, de qualidade de som. Isso também é uma coisa importante. Acho que as faculdades têm uhum. um, um papel importante nisso, que é implantar matérias é, que, que possam qualificar mais o seu estudante para que ele possa sair pronto para o mercado. E para as pessoas que não têm isso, procurar cursos, né? se qualificar o, o máximo possível para conseguir entrar no mercado.
0: Pois é, os podcasts realmente vieram para ficar, como uma maneira para se atualizarem das notícias que estão acontecendo ao redor do mundo. Durante a quarentena, as pessoas encontraram nas plataformas de áudio uma boa forma de desabafar e interagir. Mas e aí, qual é o seu podcast jornalístico favorito? Conta pra gente nas nossas redes sociais, arroba rádio Gazeta 1. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. A apresentação, Dília Cartacho. Roteiro, Dília Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Caterina Steven, Lívia Carvalho e Luiz Felipe Nunes. Edição, Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online, da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online, da produtora experimental audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonrat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!